0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast ultravioleta. Yo soy Pepe Olvera y en esta ocasión hablaremos sobre la diabetes mellitus. ¿Qué onda con esta enfermedad? ¿Qué onda con todos estos trastornos metabólicos que presenta gran parte de la población? Al menos en el caso de mi país, que es México, eh, se garantiza que más de la mitad de la población sufre de diabetes. Muchos ya diagnosticados, otros no saben que la padecen, pero... Eh, ahí está esa enfermedad, siempre está presente en la mayoría de las veces. Eh, yo como les digo por profesión soy farmacéutico, entonces en algún momento me tocó dar pláticas en clínicas y hospitales sobre este tipo de, de enfermedad y resulta que pues al menos todos conocen o conocemos a una persona, ya sea familiar, amigo o conocido que tenga diabetes o que sufra este tipo de problemas. Y es así porque es muy, muy común que esta enfermedad se llegue a presentar. Pero vamos a ver por qué se presenta, qué es, eh, qué, qué precauciones hay que tener con esto, qué conlleva y qué tratamiento se puede usar. Y esto pues vamos a empezar desde, pues qué es la diabetes. Ya les dije, si queremos hablar de un tema tenemos que decir qué es, ¿no? Entonces la diabetes o mejor dicho la diabetes mellitus, Así se tiene que decir, es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común principal es la, presenta de, la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para la glucosa, a un aumento de la producción de glucosa o a una combinación de estas causas. Toda esta información, toda esta definición que encontré, nos habla de que las personas que padecen diabetes mellitus tienen los niveles altos de glucosa en sangre ¿qué es la glucosa? es una molécula que nos da energía, es la que provee energía a todo el cuerpo y se necesita la glucosa todos necesitamos de esta molécula para producir energía esta molécula viaja por la sangre, ¿de dónde la obtenemos de los alimentos? se obtiene principalmente de todos los alimentos o si no es que completamente eh, algunos alimentos tendrán más cantidad de glucosa, otros en menor cantidad, pero en absoluto todos deben de tener. Esto comúnmente se conoce como azúcar, el azúcar o carbohidratos, así lo pueden conocer. Entonces hay muchos carbohidratos, pero todos el cuerpo hace la digestión y los transforma a glucosa. Eso es un hecho. Ahora, la glucosa está viajando por la sangre. Tenemos una cierta concentración de glucosa. Lo normal es que tengas abajo de 100... Eh, de un valor de 100 en la sangre, que es lo que se considera normal. Claro que puede variar mucho si acabas de comer, por ejemplo, pues obviamente vas a tener arriba de 100 y no necesariamente tienes que ser diabético. Ahorita les digo cómo se diagnostica la diabetes, pero supongamos que es un valor abajo de 100. Entonces, esta, esta molécula glucosa o el azúcar, como le quieran llamar, que, que viaja por la sangre, en algún momento tiene que meterse a las células. La célula... Eh, lo utiliza la mitocondria, en este caso es un organelo de la célula que hace la respiración. Pero bueno, la mitocondria es prácticamente lo que le da energía a todas las células. Entra la glucosa a la mitocondria, a través de oxígeno hacen un proceso llamado glucólisis. Y de esta manera se forman ATPs, que son los encargados de hacer la energía en el cuerpo y de, pues de proveernos toda la energía que necesitamos para caminar, correr, comer, respirar, que lata nuestro corazón, todo eso lo hace este proceso ahora qué pasa con personas que tienen diabetes aquí algo muy importante de señalar es que eh, nuestro cuerpo produce hormonas produce muchísimas hormonas eh, uno de estos órganos muy importante en el cuerpo que produce ciertas hormonas importantes se llama páncreas todos hemos oído hablar del páncreas en algún momento bueno pues el páncreas tiene una región eh, dentro de su estructura que se llaman islotes de, Langer, de Langerhans. Y perdón por la pronunciación, pero como que no pude. <risa> bueno, los islotes de Langerhans eh, hay tres células dentro de estos islotes, las alfa, las beta y las gamma. En este caso las... Las células alfa de los islotes de Langerhans producen una hormona que se llama glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón le dice al cuerpo que necesita producir glucosa en situaciones donde no hayamos comido, como en un ayuno, por ejemplo. Entonces el hígado tiene reservas de algo que se llama glucógeno, que regresa a ser glucosa por una ruta metabólica. Entonces el páncreas empieza a segregar cuando estamos en ayuno, más de 12 horas por ejemplo, que pues no tenemos alimento y que el cuerpo necesita pues seguir produciendo energía como de lugar. Entonces si no hay energía del, del exterior de los alimentos, pues tiene que hacer de alguna manera esa energía. Así que el glucagón viaja, le dice al hígado qué hacer, forman glucosa nueva y de esa manera pues el cuerpo empieza a, a producir de nuevo energía. Ahora, las células beta de estos islotes producen una hormona que se llama insulina. Eh, en absoluto todos tenemos eh, estas células y todos producimos insulina. ¿Qué pasa con esta insulina? La insulina viaja por el torrente sanguíneo y la insulina es la clave de todo esto de la diabetes. La insulina es como una llavecita que le dice a la célula que se abra para que entre la glucosa en ella, el azúcar del que ya habíamos hablado, y de esta manera se active la máquina que nos da energía las personas que presentan diabetes no tienen este proceso bien por alguna u otra razón las células beta fallan ya no producen insulina o si sí la producen pero las células ya no reconocen a la insulina como una llave entonces la célula no se puede abrir y pues de esta manera ya no se aprovecha la energía ya no se aprovecha la glucosa entonces la glucosa está viajando por la sangre constantemente y este es el problema que tienen los, las personas diabéticas que tienen altos niveles de glucosa porque ya no se está aprovechando por alguna u otra razón qué pasa estas personas llegan a tener generalmente hasta en situación de ayuno arriba de 100 120 eh, no se sé, pueden llegar hasta 200 300 dependiendo qué tanto se cuiden o qué tanto no se cuiden entonces, eh, eso es prácticamente lo que es la diabetes, una concentración alta de glucosa en la sangre porque la insulina ya no se produce o el cuerpo mismo ya no, ya no la reconoce. Y estos son los... Eh, bueno, y este es el principal problema eh, de lo que producen los trastornos metabólicos. ¿Por qué es una serie de trastornos y la diabetes no solo ataca una cosa? Porque la glucosa al viajar por toda la sangre puede llegar a los nervios, bueno como es un sistema en general, un sistema circulatorio que pasa por todo el cuerpo, pues los niveles de glucosa son tan altos que por ejemplo en los nervios eh, pueden llegar a pasar a nervios y de esta manera irlos deteriorando al deteriorar los nervios ya las personas que tienen esto por ejemplo pueden perder la vista de inicio porque pues sabemos que en los ojos tenemos muchas terminaciones nerviosas que son muy pequeñas los vasos son muy muy pequeños los capilares entonces en este caso pues los deterioran se pierde la vista por ejemplo también algo que se conoce como el pie diabético en las extremidades se llegan a estos nervios igual a deteriorar entonces lo que pasa con estas personas es que si se llegan a golpear o tienen alguna infección, ya el cuerpo ya no avisa que algo está mal ahí, o sea ya no hay dolor, eh, ya no hay sensación tal ni de temperatura por ejemplo. Entonces cuando estas personas se llegan a dar cuenta que ya tienen un golpe ahí o que hubo una infección, pues generalmente el tejido ya está necrado, ya está muerto y no hay otra cosa pues más que amputar para que esa, esa necrosis no se siga hacia otras hacia otros este, extremos del cuerpo, y es los principales problemas que conllevan los diabéticos. Hay otras enfermedades concomitantes, o sea, enfermedades que se les puede acompañar, eh, pero bueno, eso ya sería hablar como de, de otras cosas, de las enfermedades, este, pero bueno, sigamos, eh, también puede ser que principalmente atacan también a riñón, entonces al, pues, al riñón, al deteriorarse, ¿eh? sabemos qué es lo que hace que filtre la sangre, los riñones, pues se tienen que dializar o hasta hemodializar, que ya tienen que limpiar directamente la sangre, porque el riñón ya no está trabajando. Entonces sí hay muchos pues muchas complicaciones en los diabéticos y es que no se llegan a cuidar. Ahora, ¿cómo saber si una persona puede tener diabetes o, o no? Principalmente, y algo que todavía no, no dicen muy bien, muy en claro, pero ya está comprobado, es que se puede, se puede eh, heredar por genética. O sea, personas que tuvieron diabetes, a sus hijos se los pueden heredar, o a nietos, por ejemplo. Eh, se dice que si alguno de tus padres tuvo diabetes o tiene diabetes, tú tienes el 50% de probabilidad de contraerla. Si ambos padres tuvieron, pues... La probabilidad aumenta y eso aumenta si tu abuelito, tu abuelita, una tía, un tío tienen diabetes, pues va a aumentar la probabilidad. ¿Cuáles son los síntomas principales de la diabetes? Es algo que llamamos las 3P. ¿Qué consiste en las 3P? Una se llama poliuria, otra se llama polifagia y la última se llama polidipsia. ¿Qué es la poliuria? Es hacer excesivamente orina, orinar muchísimo. La polifagia es una necesidad de comer mucho. Y la polidipsia es un incremento de sed. Entonces, estos tres síntomas, junto con algunos otros concomitantes, podría llevarse a cabo, bueno, podría una persona darse cuenta de esto, de que posiblemente tenga diabetes. Obviamente esto no me va a decir que si me da mucha sed que tengo diabetes, o si estoy haciendo muchísimo del baño que tengo diabetes, o que si un día me dio mucha hambre, tengo diabetes. Solamente son síntomas pues, como una alerta, pero obviamente pues, hay muchos más y también no es, no es lo adecuado para diagnosticar una diabetes. Tenemos que hablar también que existen tres tipos de diabetes, según la Organización Mundial de la, de la Salud, o sea clasificaciones de la OMS. Porque bueno, ahorita les hablaré de otra, de otra organización que hace otra clasificación, pero en este caso hablaremos de la, de la OMS. Aquí eh, tenemos a la diabetes tipo 1, a la diabetes tipo 2 y a la diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1. Eh, en este caso, los que padecen diabetes mellitus tipo 1 generalmente ya nacen con la enfermedad o la, o la desarrollan de manera muy temprana. ¿Qué es esto? Que las células beta que les hablé un momento en los islotes de Langenhans eh, se destruyeron, no existen y si existen es muy nulo muy muy nulo las células beta, entonces por lo tanto pues no hay insulina, no se produce insulina en el cuerpo, no hay llaves que abran la célula y la glucosa no se va a aprovechar, eh, entonces como te digo que generalmente por debajo de los 25 años estas personas la desarrollan, pues alguna parte está bien que tan temprana edad se desarrolle porque eso lleva un diagnóstico temprano y a un tratamiento efectivo, entonces, estas personas también se llamaban eh, en algún momento insulino dependientes, o sea que dependen completamente de la insulina. El tratamiento de estas personas, eh, a grandes rasgos, este es, es estarse metiendo insulina en el cuerpo cada día. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo no la produce. Si no hay insulina, ya sabemos lo que pasa. Entonces, este es el tipo de diabetes tipo 1. Para mí sería como el más agresivo en todo caso, pero la ventaja es que solamente lo presenta de un 5 a un 10% de todas las diabetes mellitus. Entonces son cifras bajas, afortunadamente. Y bueno, también al ser un, un diagnóstico temprano, pues la persona se acostumbra a este tratamiento y ya no, lo es tan, ya no le es tan difícil tanto estarse metiendo insulina, como algo muy importante, la dieta, una dieta baja en carbohidratos, obviamente, y actividad física, ejercicio. Esas tres cosas, actividad física, eh, dieta y tratamiento farmacológico, levantan a un paciente en este caso. Y bueno, eh, si hay un buen cuidado, pues la vida puede ser muy, muy longeva. Hablemos de la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes representa de un 90 a un 95% de todas las personas en el mundo que la padecen. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Hay una resistencia a la insulina. A pesar que los islotes del ángel han siguen produciendo insulina, el cuerpo no la reconoce, como les dije en su momento, la llave como que cambia y ya no abre a la célula. Entonces por eso la glucosa pues está ahí eh, circulando por toda la sangre. ¿Qué hacen estas personas generalmente? Dependiendo qué tan grave sea el caso de la resistencia a la insulina, hay personas de, con diabetes tipo 2 que bueno en su vida se la diagnosticaron y vivieron bien su vida. Otras personas, por ejemplo, no necesitan medicamentos, simplemente con una dieta eh, baja en carbohidratos y ejercicio físico salen adelante, solamente cuidándose con lo que comen y haciendo actividad física. Ya personas que puedan estar un poquito eh, peor en este caso de la resistencia a la insulina, si sí toman medicamentos, los, los conocen actualmente como antidiabéticos, eh, también se le conoce como hipoglucemiantes o antihiperglucemiantes, que ya hablaremos de ellos un poquito más adelante y eso es lo que hacen las personas con diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes pues más más común y pues bueno muchas personas la padecen ya vimos que de un 90 a un 95% de todas las personas que padecen diabetes ahora tenemos la diabetes tipo 3 o le llamamos diabetes mellitus gestacional ¿qué pasa con esta gestacional? que como su nombre lo dice, cuando una mujer se embaraza, puede haber en este caso en el segundo o, primer, o tercer trimestre del embarazo que se, de, se le diagnostique a una mujer diabetes, pero obviamente tiene que ser tipo gestacional o puede ir relacionado con el embarazo. ¿Por qué? Porque en este caso pues sabemos que la mujer lleva un bebé adentro de ella, entonces tiene que eh, consumir obviamente más glucosa de la que debería para tanto alimentar al bebé como a ella. Entonces por eso los niveles se elevan. Puede haber una resistencia a la insulina por todas las hormonas que se están segregando en un embarazo, pero eh, siempre en la mayoría de los casos la cura de esta diabetes es el, eh, dar a luz. Cuando se da luz a, en este caso al bebé, generalmente la madre regresa a su sus hormonas normales, sus niveles de hormonas normales y de esta manera la resistencia a la insulina desaparece y la diabetes solamente fue temporal. Esto es poco común que aparezca pero pues se llega a, se llega a presentar. Ahora, hay una asociación de diabetes que clasifica a las, a las diabetes como 3A, 3B, 3C, 3D, 3C, 3F, 3G. No sé realmente por qué hagan todo esto. Creo que ya sería meternos muchísimo más a qué síntomas presenta un, un paciente con, con diabetes y lo puedan clasificar en todas esas clasificaciones que les dije. Pero comúnmente nos basamos en la OMS, que es lo que les acabo de platicar. Algo que me parece interesante mencionar es... ¿De dónde viene el nombre diabetes mellitus? Eh, encontré etimología de diabetes... Y diabetes simplemente dice que significa como sifón, o sea, como que es el significado como que de una persona esté caminando, como el compás que abre las piernas al caminar, eso es diabetes. No sé de dónde lo relacionan así. Lo que sí me parece curioso es después que le agregan la palabra melitus. Melitus en el latín significa miel. Y esto lo agregó un, quiero creer que fue un médico, en 1675, ya hace algunos años, porque este estaba. Este médico, quiero creer, de nuevo no sé si fue un médico. Estaba atendiendo un paciente diabético. Y probó la orina. Por alguna extraña razón. Y notó que sabía dulce. Entonces, por eso le agregó la palabra melitus a diabetes. Y pues sí, porque la glucosa se elimina por orina. Y pues obviamente tendría un sabor dulce. Aunque digo, yo no la probaría en ningún momento. Entonces a grandes rasgos eso es lo que es la diabetes, ya les dije los este, pues qué síntomas puede presentar una persona, hablábamos de las 3P, también puede presentar deterioro en la visión, puede presentar piel reseca que, solo, que se quiere estar rascando en todo momento eh, y bueno una serie de síntomas muchísimo más. Para esto, pues, hay que estarse haciendo constantemente estudios de química sanguínea o en su defecto estarse midiendo la glucosa con un glucómetro, que es ya estos, estos días es súper común tener un glucómetro en casa. Entonces, este, pues, así es como lo se puede ver un diagnóstico temprano. Ahora, ese no es lo correcto. Lo correcto de un diagnóstico, en este caso, pues, es presentar primero los síntomas que les dije. Ahora cansancio, a pesar de estar comiendo mucho también, conlleva este, un síntoma de la diabetes. Pero ¿qué hacemos cuando se quiere diagnosticar bien un paciente con diabetes? Las dos pruebas que son como confirmatorias, es, la primera se llama la prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Qué, ¿En qué consiste? Es la medición en el plasma. ...se hace dos horas posteriores a la ingesta de 75 gramos de glucosa en 375 miligramos de agua. La prueba es positiva cuando, cifra, cuando hay cifras mayores o iguales a 200 miligramos entre decilitro. ¿Qué hacen aquí? Te llevan a un, a un laboratorio, a un hospital, qué sé yo, donde le hagan la prueba. Te dan a comer 75 gramos de azúcar. Los disuelven en 375 mililitros de agua te los estás tomando. Entonces por ciertos tiempos te miden las cifras de glucosa en sangre y si sales mayor o igual a 200 miligramos por decilitro pues ya casi casi es un... es algo confirmatorio a que puedes presentar diabetes. Pero ¿cuál es la prueba eh, final de todo esto? Se llama la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es esto? La hemoglobina glucosilada es un estudio que se le hace a la sangre principalmente a los eritrocitos que son las células rojas estos eritrocitos tienen adentro una molécula que se llama hemoglobina y generalmente llegan a arrastrar la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la hemoglobina glucosilada no nos dice el valor de ese día, nos dice el valor de los últimos 120 días, que es el tiempo de vida de un eritrocito. O sea, aunque el paciente no haya comido antes, un día antes, para que los niveles salgan bajos... La hemoglobina glucosilada nos arroja un historial de 120 días para decir, bueno, sí, a lo mejor hoy eh, tuviste súper bien tu glucosa, pero hace tres meses la tenías elevada. ¿Y qué pasa? Que esto se reporta con valores en porcentaje. Y si esas cifras son mayores iguales a un 6.57, yo lo consideraría como 7, prácticamente estás diagnosticado con diabetes melitos, generalmente la tipo 2. Entonces a la hemoglobina glucosilada no se le escapa nada porque son 120 días el historial y de esa manera es como un paciente se diagnostica con diabetes, no porque un médico X te haya dicho que ese día llevabas 150 o 200 de glucosa porque te aventaste un festín en la comida ya digas que tienes diabetes, no, para saberlo como tal te digo tienes que hacerte un examen de hemoglobina glucosilada y obviamente también lleva de la mano la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, eso es cómo se diagnostica un paciente con diabetes mellitus. En este caso, el tratamiento, ya para hablar de, de lo último, cómo, lle cómo llevar a cabo esta enfermedad, pues, como te había dicho, los para tipo 1 es 100% insulina, que puede ir acompañado de un antidiabético. Ahora, para tipo 2, en el mejor de los casos, como te digo, no es necesario un tratamiento, pero... Si se empieza a complicar, se le anti, dan antidiabéticos orales. Obviamente esto acompañado de, como te dije, la dieta y actividad física. Ejercicio. Ahora, si hablamos de la farmacología, eh, hay muchos antidiabéticos, se clasifican por muchos grupos farmacológicos. El más común de todos se llama metformina, que es el que le, le, le prescriben a prácticamente muchos este, diabéticos con tipo 2. La metformina pertenece a un grupo que se llama biguanidas. ¿Qué es esto? ¿Qué hace la metformina en el cuerpo cuando me la tomo? La metformina le da una señal al hígado que le dice que ya no produzca más glucosa de la que debería. Cuando les dije que en los tiempos de ayuno se mide, el cuerpo empieza a producir glucosa que no se, que no se obtiene de los alimentos, en este caso la metformina le da esa señal al hígado para decir, ¿sabes qué? No la produzcas ya, no la necesito. No la estoy aprovechando. Entonces es lo que hacen las biguanidas. Eh, detienen la producción de glucosa en el cuerpo a grandes rasgos. Hay otro grupo farmacológico que se llama sulfonilureas. Eh, el, un medicamento de este grupo se llama glibedinclamida. Un grupo de esta sulfonilureas se llama gliblenclamida. ¿Y qué hacen esto? Reducen la glicemia intensificando la secreción de insulina. Este, este grupo farmacológico lo que hace es prácticamente exprimir al páncreas, decirle, ¿sabes qué? Necesito que si no trabajas al 100%, me trabajes a un 150%, porque necesito más insulina. Entonces, eh, generalmente las sulfonilureas van de la mano con las biguanidas, se prescriben generalmente en conjunto, aunque es mejor, eh, o bueno, en no hablar de mejor, sino que sería menos agresivo prescribir una biguanida que una sulfonilurea, porque con una sulfonilurea le vas a dar en la torre a todo el páncreas. Y pues bueno, sería hablar mucho de farmacología, que no que no es, que no es lo que quiero hablar en este podcast. Hay muchos más este grupos farmacológicos, como los inhibidores de la alfa glucosidasa, la insulina, los agonistas de la amilina, muchísimos más. Pero bueno, ya obviamente no hay que enredarnos con todo eso, ¿no? Solamente estamos hablando muy en general. Entonces, pues prácticamente esto es lo que es diabetes mellitus. Yo sé que si alguno de tus familiares, algún amigo conocido o hasta tú presentas este tipo de enfermedad, pues sabrás más todavía de lo que yo les estoy hablando aquí. ¿Por qué? Pues porque es lo que, con, lo que, con lo que luchas día a día. Lamentablemente, como les digo, es una enfermedad de origen genético... No se puede escapar como tal de padecer diabetes si ya alguno de tus familiares lo padeció. Pero lo que sí se puede hacer es que una persona que no tenga estos genes que puedan desarrollar esta enfermedad, pues se cuide y no busque desarrollarla en algún momento. ¿Cómo cuidarse? Pues bajarle a los carbohidratos, tener una dieta baja en lípidos, alta en proteínas eh, y obviamente algo que no debe faltar el ejercicio. ...la actividad física... ...que es algo que ayuda muchísimo... ...a que si tenemos altos niveles de glucosa... ...porque comimos mucho... ...o porque estamos acostumbrados a comer mucho... ...pues al menos se baje ahí... ...en esa cantidad de energía que estamos aprovechando... ...pero sobre todo es la dieta... ...la dieta es la base para pues, llevar una vida sana... ...y no tener estas complicaciones a futuro... ...que cualquier persona puede desarrollar diabetes... ...eso es un hecho... ...entonces pues... ...prácticamente hasta aquí hablaría todo el podcast... Espero haya sido de su agrado, hablé de manera muy general obviamente de lo que es esta enfermedad, de lo que conlleva los síntomas y el tratamiento. Eh, pues realmente te agradezco mucho si te quedaste hasta aquí a escuchar este podcast, eh, me ayudas mucho si lo estás viendo en YouTube dándole un like, si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast pues lo compartes con alguna persona que sepas que le interesan estas estos temas o alguna persona que esté padeciendo como esta enfermedad y, quiera, y quieras que se entere un poco más de lo que conlleva la diabetes. Eh, coméntame también lo que quieras, si en algo que dije estuve mal, si tú tienes otros datos, me ayuda mucho y nos ayuda mucho a seguir creciendo como, como comunidad. Eh, también, dependiendo de dónde me escuches, ya te dije que estoy en YouTube, el canal se llama Mi Biblioteca y ahí subo este podcast eh, si estás en YouTube, también estoy en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, lo encuentras como Ultravioleta Podcast, así, es el primero que sale. Entonces, pues te agradezco mucho por escuchar este podcast, muchas gracias por quedarte hasta aquí, me ayuda mucho, y pues suscríbete a YouTube, sígame en Spotify y las demás plataformas, y muchas gracias por escuchar este podcast, ya nos estaremos escuchando, porque aquí no nos vemos en, en el siguiente tema científico. Gracias.